1: María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
2: Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos a otra charla de la noche, Palabras con Imagen. Se los he confesado, no me gusta pues, ser apasionado de equipos perdedores, con todo respeto. Y, y no son los jugadores, es la mecánica. Los hacen vedettes, los hacen millonarios, los hacen reyes antes de ir al mundial. En ocasiones, este canal importante de deportes, ESPN, ha presentado una historia acerca de este jugador cristiano Ronaldo. Una historia interesante. No se pone tatuajes porque él continuamente dona sangre para los enfermos. Él sabe que es un astro de los niños y de los jóvenes y cuida mucho en no tener tatuajes y body piercing. Su padre limpiaba los excusados en una escuela rural. Cristiano Ronaldo lo ayudaba y en los ratos libres jugaba de niño al fútbol descalzo con cocos en la tierra entre las piedras porque no tenía zapatos o tenis y una pelota decente para jugar. Así se forman los campeones con todo respeto. Y no lo digo por lastimar a mis connacionales, pero en ocasiones hay que aprender de todo, en muchos aspectos. Y lo que tiene la Federación Mexicana de Fútbol, como lo tiene el Comité Olímpico Mexicano, se vio recientemente no sé qué olimpiadas pasaron o Juegos Panamericanos que Ana Guevara o no sé quién esté actualmente a cargo del deporte lleva a personas pues que son amigos, recomendados, etcétera, etcétera. E incluso los gastos no alcanzan para unos y sí hay despilfarro para otros. O sea, esta historia de las copas del mundo ya está muy trillada. No vale la pena ni comentar. Lo que diga el Tata Martino no me importa. Porque el Tata Martino ya se embolsó un millón de dólares limpiecito porque México le cubre todos sus viáticos Él es rico, a él no le importa si México llega o no, ya lo hicieron rico. Se viene la polémica de que a la mejor renuncia, se consiguen otro director técnico. La cabeza de una organización, llámese equipo de fútbol, llámese empresa, llámese corporativo... Podrá ser muy eficiente, pero si en los jugadores no hay un espíritu de Cristiano Ronaldo, como lo fue de niño, que dijo yo voy a jugar al fútbol profesional, pateando un coco duro, es difícil que lo logren ya esta historia ya se veía venir. De hecho, yo pensé que hasta iban a negociar ahí algún triunfo o que se acercaran más de cierta manera, pues para eh, opacar, opacar un poco tanto crimen, tanta injusticia tanto abuso del presente gobierno. Es increíble. Yo estoy todavía perplejo de ver tanta tropelía de López Obrador y de su equipo y de sus corchorratas. Nadie se queja. Y los que quisieran quejarse los obligan a adular al señor y ustedes lo vieron en el video casi o sea la gente marchó y todo cumplieron con la marcha pero nadie se quedó en el zócalo había muchos espacios vacíos en el zócalo y la gente lo que hizo fue a comer y se subió a su autobús y vámonos de regreso estamos cansados y para colmo de males he sido informado que por no haberse ido a la, a la plancha del Zócalo a escuchar el discurso histórico del dictador, muchos de los acarreados no recibieron la dádiva de dinero que les habían prometido. <coughs> Indignante, pero era de esperarse, o sea, ¿para qué se confían de un grupo de gentes que ni siquiera saben cómo van a cumplir con ese cometido? Había adultos mayores, había ancianas, había ancianos, madres de familia, incluso había mujeres embarazadas entre los acarreados. Y no pagarles lo que les prometieron. Eso se llama de otra manera y me evito el nombre. Muchas ocasiones ustedes me mandan mensajes, Frank, es que te expresaste muy fuerte. Sí, lo reconozco y doy la cara. Pero si ustedes vieran los videos, los documentos que yo recibo, de la zona de la tala inmoderada del Tren Maya, cómo están exportando las maderas finas vía Guatemala a Estados Unidos por barco y vendiéndolas para hacer artesanía de lujo, mesas, etcétera, Y las venden de una manera muy cara y lo comprobé. Si ustedes vieran cómo despojan de sus propiedades a la gente eh, original de esa región, muchos de ellos ni siquiera español hablan. Y les abusan y les atropellan en sus derechos. Incluso algunos líderes han sido asesinados. Vieran cómo los intimidan para forzarlos a que acepten la bicoca por su terreno. En ocasiones los, los mismos que organizan todo han firmado escrituras apócrifas porque los dueños originales no están de acuerdo en ceder los derechos de sus terrenos. Un hombre que defendió su propiedad frente a sus hijos... Y lo mataron con palas y picos que estaban usando para la construcción. Claro, son militares, tienen una orden y es considerada asunto de seguridad nacional. ¿Cómo quieren que me ponga? Están jugando con México. Ese juego de la política ya atropelló todo lo humanamente posible y ya excedió los límites. De todo respeto. A la gran calidad humana. Que debe de ser respetada de acuerdo a la Carta Universal de los Derechos Humanos en la Haya a un humano a una mujer, a quien sea no se le puede tocar por la fuerza no se le puede obligar a hacer algo en contra de su voluntad se tienen que seguir las normas de un estado de derecho, las leyes y ser juzgado y analizado el caso, para eso hay autoridades, pero no ya ese asunto de prioridad nacional o de seguridad nacional del ejército se lo pasaron ya saben por por dónde. Entonces. Acaso a ustedes no no les pondría a hervir la sangre. Un asunto tan delicado donde las indígenas lloran a sus maridos y aparte, no les pagaron su propiedad, les demolieron su pobre choza y no les quieren dar ni para el funeral. ¿Cómo quieren que me ponga, hermanos mexicanos? Inmediatamente hice una transcripción de los hechos y la pasé a una oficina de la Organización de Naciones Unidas. Porque esto no se puede quedar así. El ingeniero Lozano hace lo mismo. Él sí se ha preocupado por velar por los derechos de mucha gente. Los demás políticos no. No les importa. Algunos dicen que van a hacer y que esto. Cuando el problema de la casa gris de Ramón López Beltrán Supuestamente Xochitl Galvez mandó una petición al Trade Commissioner solicitando investigar y que se siga hasta las últimas consecuencias. Yo chequé, acá no les llegó nada. No se siguió ningún protocolo. Ellos no encontraron ningún protocolo oficial en el que senadores de la República de México endorsaran ese documento firmado y fechado y detallado solicitando que se investigue oficialmente este asunto de corrupción que afecta al NAFTA o lo que era llamado antes el Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, etcétera, pero sigue siendo la misma cosa. No, mis mexicanos, andamos de mal en peor. Y lo triste es que eh, tenemos una droga psicotrópica emocional que la combinamos con el alcohol, con la cerveza, con el tequila, con los amigos, que se llama fútbol. Y hay gente que hasta empeña la casa o los enseres, los electrodomésticos, para, o hipoteca la casa para poder conseguir boleto e ir al Mundial de Fútbol al país donde se realice. Triste. ¿Hasta dónde llega la pasión? No, es que estoy con mi selección. Los voy a apoyar hasta el final. ¿El final de qué? Nunca llegan a la final. El que llega al final es el pobre pendejo que empeñó todo y se fue allí con un grupo de amigos y anda como rata durmiendo en los sofás de los cuartos de hotel para poder completar los gastos. Eso no es pasión por el deporte. Eso no es. El día que una persona se olvida de su familia, no le importa si sus hijos van a comer mañana, si tienen útiles escolares. Ya mejor no les sigo. Y agarra todo el dinero, que, el poco dinero que tienen para irse al mundial sin importar la familia. Eso no tiene nombre. Y es un círculo vicioso porque de la misma manera el gobierno se desobliga del pueblo y por cumplir con una estúpida obra que no va a servir de nada, un elefante blanco, cometen todo tipo de abusos. Me platicaba una productora muy, muy amiga, me reservo el nombre, eh, trabajamos juntos muchos años en Turner Broadcasting System, una respetada dama, me dice que se le, se le ocurrió ir con su hermana y sus niñas a Europa a pasear, pero coincidió en un vuelo eh, que el, el mundial era en esos días en un país europeo. Dice que bajó del vuelo asqueada de escuchar a aquellos borrachos irrespetuosos todo lo que gr gritaban, cómo ofendían con cosas de doble sentido a las azafatas Pobre dama, dice que ella ya no hallaba si taparles los ojos y los oídos a sus niñas de ver tanta bajeza. Sí, yo también he ido a partidos de fútbol y grito. Pero grito lo prudentemente gritable. Pero no desde el avión ya llegar borracho al evento y esto y lo otro. No, por favor. Y le le di. Le, tuvo sentido y, y la, el comentario salió porque mi esposa, mi hijo y yo fuimos, estábamos en una fila para entrar a ver el, el jardín imperial, el palacio imperial eh, en Japón, y había unos alemanes adelante de nosotros y nos preguntaron la nacionalidad, y les dijimos, bueno. Uno no es, no es anglosajón, uno tiene su raíz mexicana y uno dice, pues soy mexicano, total, con nacionalidad americana. Y los señores se pusieron a decirnos que estaban admirados de ver la cantidad de dinero que llevaban los aficionados mexicanos al mundial. Y es que sí, yo lo sé, y, y hay dos categorías. Alguien por allí que va mucho a los mundiales ya me hizo entender. Hay dos categorías: el aficionado que pide prestado y o que tiene más o menos un dinerito va, se divierte en el mundial. Y ahora les da mucho a los miembros de los carteles por ir. Y esta es la mecánica. Ellos sobornan funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sacan los pasaportes con otros nombres y les pagan los boletos a gente que no tiene, que son más o menos conocidos de ellos, pero que no tiene nada que ver con las operaciones de narcotráfico, de violencia, etcétera. Porque en México sucede, hay mucha gente que se dedica al narcotráfico y tienen una doble vida. La gente los ve como gente seria. Y tristemente se llevan a esos grupos. Hace algunos programas les informé. Cómo las autoridades norteamericanas han estado grabando todas las caras, todas las imágenes de gente que hay en las tribunas. Ya en el mundial de que fue en, en Japón y Corea ya agarraron allí un criminal y fue porque estaban pasando las cámaras y alguien de la DEA lo reconoció y llamó a la embajada y de inmediato actuaron y lo capturaron. En Brasil sucedió lo mismo, pero ahora ya usan todo un sistema de rastreo digital con el sistema de Face Recognition o reconocimiento facial, que fácilmente usted lo tiene en las fotos de Facebook. Usted lo tiene en, en muchas cosas. Ya sabe reconocer quién es la cara de la persona. Hasta le pregunta a la computadora, oiga, ¿es fulano o no es fulano? Y usted le pone, no, pues sí, pero estaba más chiquito, estaba más gordo, etcétera. Entonces, tristemente, a donde vamos los mexicanos, siempre vamos a dar la nota. Llámese aquel maratón también en Alemania de madrazo que el muy corrupto agarró un shortcut, o sea, agarró una ruta corta para robarse varias millas del recorrido y se coló por ahí. Lo cacharon. Mi hijo corre mucho en maratones y les dan un brazalete y en el brazalete lleva un chip. Y cuando cruzan la meta, le dicen a la persona exactamente cuántas millas y en cuánto tiempo las recorrió. Ahora, si se sale de las millas la persona, inmediatamente, gracias a ese chip, los organizadores saben qué es lo que está pasando. Entonces... Madrazo, quiso ser presidente Y qué buen antecedente dio de su honestidad Con eso que hizo en el maratón Y ustedes ya me conocen Como no me gusta andar de cuentero ni de hablador Pues aquí voy a tratar de presentarles Orgullosamente Algunas de las medallas Que mi hijo gana ...en los triatlones... ...entonces... ...y gracias a Dios... ...tiene muchísimas... ...no las puedo mostrar todas... ...porque bueno... ...aparte están... ...como son metálicas... ...son plateadas y son bronceadas... ...doradas... ...como que hacen un... ...un, un shine a la cámara... ...pero vean esta qué preciosa... ...eh... ...déjenme... ...le reduzco la intensidad... ...a las luces de, de... este video... ...para que puedan apreciar un poquito más... ...la calidad tan preciosa... ...de las medallas... ...por ejemplo esta... ...esta es el Maratón de Savannah, Georgia... Eh, ...él lo... ...lo corre... ...porque allí está su universidad muy cerca... ...en Statesboro... Y el maratón cruza un puente que une al estado de Georgia con Carolina del Sur. Y es un maratón precioso. Lo fuimos a ver en la madrugada. Y, por ejemplo, este es otro maratón de Atlanta. También, orgullosamente. Este fue en el 2017. Y, bueno, me pasaría todo el programa... Mostrando, déjenme, recuerdo esta medalla. Este es del 2018. Y este es... Creo que este es del Maratón de Nueva York, si no me equivoco. Y aquí le ponen finisher, porque no todos terminan como madrazo. Entonces, este... Déjenme, le leo. ¿Sí? finisher, aquí dice la medalla Espérenme, déjenme la pongo en cierto ángulo porque no todos terminan y son medallas preciosas mi hijo las tenía en una caja de zapatos y de repente me dice mi esposa Oye, ¿qué tienes aquí? compré este marco, no se alcanza a ver para poner algunas fotos de sus recorridos y tenemos más tenemos casi a ver, ay, ay, ahí tenemos casi, casi 100 medallas. Oye, no, no estaba preparado para coordinarles esto, pero como 100 medallas de maratones. Ahora ya se calmó porque ya anda noviando, ya tiene más trabajo y esto y lo otro, pero por muchos años entregado al deporte, al triatlón, a los maratones. Eh, de hecho, pasó el examen en, en una academia muy prestigiada en Anápolis, pero se enamoró de una chica y ya no quiso entrar. Entonces, bueno, pero yo les mencionaba en un programa que acá en Estados Unidos les fomentan mucho el deporte. Y no es que quieren que los jóvenes se hagan deportistas profesionales, no. Lo que sucede es que quieren que los jóvenes aprendan a tener el espíritu de superación y a trabajar en equipo. Y es que lo que les decía yo al principio es que nuestros jugadores llegan millonarios y famosos no van al mundial, pero ya ganaron 10 millones de dólares anunciando tenis, anunciando la cerveza, anunciando esto, anunciando el otro. Entonces, ¿ya qué les importa? Ya su contrato es ir a jugar y ganen o pierdan, van a recibir mucho dinero. ¿Pero qué pasaría si la Federación Mexicana de Fútbol cambiara las reglas y dijera no, no hay comerciales para nadie que sea llamado al plantel para la selección mexicana. No hay contratos millonarios y todo va a ser de acuerdo a su performance en este mundial y ya de acuerdo a cómo les fue y cuántos juegos ganaron. Entonces sí ya veríamos si se les paga tanto dinero, si se les da uno que otro comercial, si se les da un contrato preciosamente millonario y entonces sí ya verían como Cristiano Ronaldo que mucho tiempo jugó descalzo. Y él tiene muy consciente esa situación. De hecho, su padre se jubiló de lavar los excusados en esa escuela pública. Y su hijo, ya siendo famoso en el Barça, si no me equivoco, papá, ¿para qué trabajas? Yo te. No, 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 hijo. Un día me invitas a ver tu juego allí en, en vivo, pero yo no voy a dejar mi trabajo. Y el papá no dejó de trabajar. Y eso es cuando las personas tienen la voluntad de superar no lo que es un campeonato no lo que es una marca deportiva no porque dentro de la mentalidad lo que es el building mind lo que es edificar una mentalidad de ganador no se logra con estas medallas. No se logra dándoles esteroides. No se logra dándoles el mejor uniforme, los mejores tachones, como dicen. No. Esa mentalidad se logra cuando se entrena al equipo de una manera sencilla. En ocasiones me han comentado que los equipos eh, tiene un hombre cuando los retiran y los ponen en un hotel de lujo para que ya estén ahí entrenando, los meten al gimnasio del hotel, los llevan a la playa, etcétera, etcétera. La con, los concentraron, dicen, la concentración del equipo. Y qué bueno si hay recursos, pero... Lo que hay que hacer primero que nada es edificar en la mentalidad de los jugadores esa conciencia de equipo. Y no estoy diciendo que hayan jugado mal. Hubo ahí dos que tres comentarios, no vi todo el juego, porque no me gusta quedarme a ver. Ya cuando la selección va a perder, no me gusta quedarme Y no perdieron, ganaron 2-1, pero el puntaje no los ayudó. Para mí fue una derrota. ¿Por qué? Porque yo no me como, yo no compro los consuelos de perdedores. Como dicen, no, es que en tierra de, de ciegos el tuerto es rey. Pues sí, pero ellos estaban destinados a ganar ese juego. Ellos estaban calificados y supuestamente por eso los llevaron. ¿Qué pasa con algunos jugadores? Ya no quisieron ir. Por eso, porque nadie quiere respetar la conducta de equipo. Nadie quiere respetar la estructura de lo que le corresponde a cada quien para compartir la jugada y a analizar una estrategia que los lleve a ganar. Sí lograron algunas cosas, pero no. Al final del día perdieron. Perdieron en el tercer partido. O sea, si no me equivoco, ganaron 2-1... Arabia Saudita, muchos dicen, no, es que Arabia Saudita derrotó a Argentina. Por favor, Argentina derrotó a México. La pulga Messi metió unos goles que a mí me hicieron a enojar. Mis respetos, es un gran jugador y es su último mundial. Él, él iba determinado. Y vayan ustedes a saber qué sorpresas de pero para concatenar todo esto y cerrar el tema, darle vuelta a la página, los equipos, equipos, escuadras deportivos mexicanos tienen que tener más dominancia dominancia de su correlación entre ellos. O sea, leer la mentalidad de entenderse el uno al otro con una mirada, saber hacia dónde le va a pasar el balón. A veces no se ve esa cooperación. Muchas cosas se quedan en el aire. Y lo cierto es que Mucha gente cuestionó este cuadro porque México tiene jugadores con mucha experiencia mundialista y llevaron no sé cuántos, pero pudieron haber llevado a otros. El Tata Martino ya sabía por dónde iba. Al Tata Martino no le interesan los argentinos, a, a él no le interesan los mexicanos. Y eso yo lo vi aquí en Atlanta cuando dirigía el Atlanta United. Él llegó quejándose mucho porque no entendía el inglés y su esposa se sentía muy sola... De inmediato, la señora Marita Cerviño, la, la esposa del cónsul argentino, organizaron una cena para el Tata Martino, se juntaron un grupo de gentes, hasta invitaron a, a Mr. Arthur Blank, el dueño del equipo, el dueño de Home Depot, y dijeron, nosotros vamos a hacer una gran porra argentina para que no te sientas solo. Y, y es una gran porra. <ríe> una de las mejores cosas en los Juegos del Atlanta United es la porra. Son argentinos, uruguayos y uno que otro que se les coló por ahí mexicano. Pero es una excelente porra. Y eso al Tata Martino lo hacía sentirse en casa. Porque en los juegos del River Plate eh, me tocó en ocasiones atender uno. Bueno, allá en Argentina, en Palermo, donde está este estadio, es un ambientazo. Porque aparte tienen los mejores restaurantes circundando... El estadio River Plate. Entonces, an antes de entrar al estadio, te comes un buen, un buen asado, un, un buen bife, una riñonada, con unas buenas copas de vino y ya llegas bien calibradito al juego. Entonces, pues es otro, otro ambiente. Pero... Lo que quiero decir con esto, y no menosprecio, también he ido al, al, a ver Juegos en México, a la Azteca y a la, al Estadio de la Universidad de Nuevo León, maravillosos, preciosos. Pero lo que sucede es que allá también los argentinos son apasionados. La mano de Dios y que ahora están preparando que va a haber otro nuevo Dios que va a ser que Messi va a suplir <risa> a este pobre hombre que ya no sabe ni cómo se llama por tanta droga que se metió, Diego Armando Maradona. Pero lo cierto es que ellos edifican en el fútbol su mentalidad de equipo. O sea, ustedes vean esas imágenes del Mundial de México, donde Maradona, eh, pues no olvídense, se coronó campeón prácticamente. Y el equipo estaba muy combinado, jugaba muy combinado. Y eso tienen ciertos equipos mundialistas. De repente, eh, no sé qué le pasa a la selección. El TRI empiezan muy bien, empiezan con un arranque maravilloso, muy coordinados. Si no pueden subir la pelota, la calibran en la media cancha o en la defensa y luego vuelven a sacar. Pero no sé, no, no, ya no le encuentro sentido a la estrategia de este Tata Martino. No, no la disfruté y no soy experto en fútbol. Corrígenme si estoy equivocado. Pero yo he visto otros directores técnicos que han sabido motivar a la selección mexicana. No sé si Hugo Sánchez fue director técnico o solamente jugó en la selección, pero en las épocas de Hugo Ch Sánchez, o sea, la selección mexicana, aunque no llegaba hasta el juego que llegaba, peleaba peleaba y sacaba la garra mexicana. No, ahora, y luego con jugadores importados y todo eso. No, ya no me, ya no me gustó la situación. Y tenía que sacar todo eso, porque cuando yo siento algo, me gusta decirlo y me gusta compartirlo. Ahora, México, Hablé con un amigo y México se muere a la hora de un juego de fútbol. Los restaurantes se llenan. Ya no hay gente en las calles, en las oficinas. Uh, en las oficinas de gobierno agarraron un puente desde la semana pasada. Que empezaron a, a preparar la marcha de los acarreados. Y luego se siguieron con los juegos del mundial. Y si bien les va, van a ir regresando. Yo creo que hasta el lunes. Crudos, por cierto. ¿Mm? Entonces, esa es la mentalidad futbolera. El ahí se va. El team marín de doping web, El que solo valoran. Que México tendría una condición importante si llegan a la final del fútbol. Si no, para ellos México no tiene ninguna esencia en otros aspectos de la vida. Cuando que la esencia fundamental no la están quitando con ese tipo de eventos. La borrachera y la cruda del mundial... Esa súper bien aprovechada por los políticos. Ya en el programa de ayer les saqué un video del clero en el que alerta al pueblo de México que están cambiando todas las leyes para hacernos como Cuba. Y les voy a presentar un video que me lo mandaron y que fue puesto al aire en YouTube hace tres días. Y ojalá tengan conciencia, padres de familia, a ver si a ustedes les gustaría que sus jovencitas se anden prostituyendo en las oscuras calles de La Habana, porque no hay ni alumbrado público. Y eso que anda en la zona turística. Pero hay unas zonas donde de plano... No se ve nada. Ahora analicen la entrevista de esta joven. Que de, con perdón de la palabra de prostituta le va muy bien. Gana 300 a 600 euros diarios. Pero. Cuando el entrevistador otro cubano. Le pregunta que si pudiese haberse dedicado a otra cosa. Vean lo que contesta. Y vean cómo los jóvenes no tienen posibilidades en Cuba. Y para allá vamos en México que volamos. O sea, López quiere quitar a todos los aspiracionistas. Ya lo demostró con la selección. No hay aspiracionistas en la selección. Los mexicanos están derrotados y más derrotados van a estar si le siguen tolerando a López Obrador todas sus estupideces. Vean cómo tienen al pueblo cubano Díaz Canel y los hermanos Castro. Y después un ligero reporte de las elecciones tempranas aquí en Georgia que les preparé. Pero no se pierdan este reporte de Cuba. Está interesantísimo, por favor. No le pierdan la atención. Vale la pena. Tiene muy buena fotografía. El audio es un poco limitado. La chica habla muy bajo y en ocasiones a veces habla rápido. Pongan atención o pónganle el close caption a su YouTube para que capten todo. Vale la pena. Gracias, buenas noches y nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.
3: Cuando caminas por las calles de La Habana, es fácil perderse entre la gente sin siquiera imaginar la historia que está oculta detrás de cada rostro pero a veces el destino nos pone en el mismo lugar a la misma hora y con la misma persona y para un cazador de historias como yo esa es una señal fue así como conocí a Ana con quien me encontré varias veces el mismo día y aproveché la oportunidad para indagar en su historia historia que además es la de muchas mujeres cubanas. Hoy estaremos escuchando de primera mano la experiencia de ella como dama de compañía en Cuba. Bueno, pero antes de comenzar este video me presento. Mi nombre es Víctor y soy youtuber cubano. Si es primera vez que ves uno de mis videos, no olvides suscribirte por ahí abajo, un botoncito rojo que dice suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo video. Si quieres ayudar al canal con algún tipo de donativo, lo puedes hacer mediante un corazoncito por ahí abajo que se llama Super Gracias. ¿Por qué decidiste dedicarte
4: a esto? A ver, me decidí a dedicarme a esto, como te dije anteriormente, porque he conseguido mucho trabajo en cafetería, en restaurantes, en cafetería, etc. Y no me daba resultado eh, económicamente, ¿ya me entiendes? Y por lo tanto me decidí a estar en la calle, ¿ya me entiendes? Y así por lo menos me beneficia un poco más en mí, que tengo que pagar muchas cosas y también prácticamente ayudo un poco a mi mamá y a mi
3: hermanito, yes. ¿Cómo fue que te introdujiste en este mundo?
4: Pues bueno, todo empezó desde que yo tenía bueno, 13 años, que fue mi papá fallecido. Y mi vida cambió radicalmente Que eso prácticamente la gente que me conoce Como que me traumatiza un poco ¿Ya me entiendes? Y pues bueno, estuve como que Más alejada casi de todo el mundo Y como a eso de los 16 años más o menos fue que me vine Para acá para la Habana Para mi tío Terminé mis estudios Solamente que me noveno grado ya Que hice de coger la de los maestros Pero no terminé ni ahí, vaya ni casi ni la empecé y pues ahí empecé, como que me también me pusieron cosas y así. Y empecé en el mundo
3: eso. ¿Cómo fue tu primer servicio?
4: Ay, eh, mi primer servicio fue que estaba en fin de río. Cuando estaba viendo carro, en el topista que llevaba a mi casa que estaba con una amistad mía en otra parte y pues me recogieron un carro para que yo paré, normal y había una muchacha que estaba atrás y habían dos extranjeros que estaban adelante manejando
3: o sea, los que te pararon fueron extranjeros
4: sí, ya me entiendes y entonces ahí empezó la conversación con la muchacha que ella me estaba eso, ¿eh? Yeah. y ahí la invitación de... no fue genial y ya... Empezó toda la tristeza. Ya te digo, por eso es cuando tenía más o menos 16 años, fue cuando yo vine para
3: acá. O sea, eras menor de edad. Sí. Bueno, en esta primera experiencia, ¿te recuerdas cuánto fue que cobraste?
4: Cuando yo era el CUC. que fue, no, como me parece, fueron cuatro días nada más que estuve aquí. Ya hasta me regresé para Pinar de Río, quedó vino para acá. Fue aquí. No, no, no. Fueron casi 300 euros. Una noche. Oh. Los cuatro días.
3: Los cuatro días. 300 euros. Mm -hmm. ¿Cuánto cuesta el servicio actualmente? Bueno,
4: actualmente está de 80 para arriba.
3: ¿USD?
4: ¿USD, euro o a cómo está el cambio en la calle? Así.
3: Eso no, yo digo porque hay muchas que se van por menos. ¿Tienes pareja estable?
4: Tuve una hace dos meses Pero no dejamos
3: Ya porque como que
4: no daba la talla Y entonces
3: Decidiste el sol ¿Es posible tener una relación A la vez Y llevar a cabo No con esto de... Para mí no es así ¿Haces pública tu profesión? No ¿Qué opina tu familia y tus amistades?
4: Pues actualmente casi no me hablo con mi familia.
3: ¿Con nadie? Con mi mamá y mi hermana solamente, porque
4: como que mi familia, muchas son muy religiosas y pues como que no le dan vuelta a todo esto, ¿me entiendes? Y nunca hablo, casi nunca hablo con ellos y como que yo no existo y ya. Mi mamá sí, yo sí, mi mamá tengo confianza con ella, le cuento todo y... Y porque mi amor. Sé que esto no es una cosa de que si me gusta o no te gusta ni nada, pero por el momento es lo que hay y es lo que, por lo menos para vivir, es lo que más hace falta. Ya me entienden. No lo entienden ni lo quieren entender. Y como que ya no me interesa la opinión de ellos. Ya me entienden. Porque al final de cuentas ellos ni me dan nada ni me dan el plato de comida de todos los días ni nada. Ya me entienden. Entonces como que... No me relaciono en nada lo que ellos no.
3: no me importa la opinión. Por el caso de que estés acompañada de un extranjero, entonces, ¿qué crees de esa opinión pública que ronda por ahí? Pues no, no me interesa. No afecta. No me afecta. ¿Cómo pueden contratarte o contactar? Pues bueno. Mucho antes.
4: Estaba mejor esto, pero bueno. Ahora, actualmente, uno va a pagar algún bar, ya me entiende, algún hotel que te deje entrar que no son todos, como en Inglaterra. <ríe> eh, bares, restaurantes, y ahí tú vas, te tomas un trago normal, y como que, por lo menos yo en este caso, no estoy arriba de esa persona en la Yo creo que se desarrollen si sí, normal, y ellos vienen antes de mí y ya, ya me entiendes y hay las cosas en la noche, el día o como sea ¿Esa
3: es la única forma de existe.
4: No, hay muchas formas Ahí hay, hay muchas personas muchas muchas muchachas en la calle que están arriba de ellos, tú me entiendes, mayormente que por lo menos tienen la oportunidad de ir para algún lugar que sea más fácil, un poco más como el discreto el reservado, que me entiendes, algo así tú me entiendes, como que hago yo no que estoy dando vuelta para acá, para allá, para ver si qué pescado cae del cielo. Yo visito lugares, a veces voy con amistades, como a veces voy solo. Y así es como hacemos las jugadas. Ahí nos damos los contactos, y pues bueno, si le pasó la noche bien o el día bien, pues si quieres repetir ahí, ya nos ponemos en contacto, todo bien, todo ready y ya.
3: ¿Tus servicios solo para turistas o para cubanos? Solo para turistas. Solo para turistas. ¿Por qué?
4: Porque en el sentido, yo a mí no me gusta estar marcándome con cubanos. No, no es eso. El cubano yo estoy es porque me gusta y normal. ¿me entiendes? No por ni por dinero ni por nada de otro lado. Por lo tanto, es solamente con
3: turistas. ¿Te es rentable tu trabajo o tus tarifas?
4: La verdad que sí. Demasiado Y por lo menos Yo tengo Demasiado suerte En eso como yo, Mucha gente Me dice No Tienes un H, Me beneficio En muchas cosas En el sentido Que Soy independiente Vivo sola eh, Como me dijiste eh, Voy a donde yo quiero Voy Si quiero Invito a, así. Invito a un café O cualquier
3: cosa Ya me entiendes
4: Y me da el beneficio De eso
3: Según Tus de lo que tú puedes ganar por cada día que pasa, al mes. No es que yo casi diario yo hago 300 400 euros. ¿Diario? Diario. Vamos a ver esto. <risa> <risa> ¿Tienes otro trabajo además de este?
4: Soy masajista en la
3: en mi ¿Y cómo te va?
4: Bien. No es todos los días y me pagan de 1.500 a 2.000 y a veces eh, los clientes me piden mi contacto y se los doy en su propia casa. ¿Y
3: bueno ¿Y puedes llevar las dos cosas al spa? Sí. Y...
4: sí, porque esto prácticamente en la calle eh, lo hago por la noche.
3: Nunca salgo de día ni nada de eso. ¿Mayormente de noche? De noche. ¿Y tu mejor experiencia cuál ha sido? Pues he tenido un beneficio
4: sobre esto que es el que me han tratado súper que bien y uno que también he conocido prácticamente casi Cuba entera que lo he disfrutado en el sector y me he beneficiado O sea, te llevo a recorrer por sí. toda Cuba Ajá. Yo necesitaba muchos, demasiado lugares aquí Todo turístico, pero bueno
3: ¿Has tenido alguna experiencia rara con algún cliente? Has demasiado ¿Alguna que puedas contar? Eh,
4: pues una que no es mucho la de estar yo con otra mujer y a veces de ellos venme con otro
3: hombre. Ya me entiendo. Con otro hombre que tú llevas.
4: Ajá, que debo.
3: O sea, ellos quieren ver la relación. Sí.
4: Que como tú te has sentado... Ven. Y que tú estás en acción. nombre. Ajá. Y otra cosa de experiencia así, ya que va a estar un poco. A veces ellos traen, a veces unos juguetes extraños, como digo yo, unos cinturitos, que le gustan por aquella parte. Y pues, ya son experiencias. Pero, además, Pero eh, cuando hablamos
3: de unos cinturitos, ¿qué tienen los cinturitos?
4: Oh, el el el. El
3: ¿Qué tipo de clientes tienes de manera recurrente? ¿Hombres o mujeres? Pues
4: bueno, mayormente siempre es hombres, ¿ya me entiendes? Pero también
3: mujeres. ¿Te consideras heterosexual o bisexual? Bisexual. ¿Tienes alguna metodología para llevar a cabo eh, tu profesión de manera profesional? Pues sí,
4: eh, me enfoco un poquitico en la psicología. Yo trato de, de entender a la persona y e irme como, como dice el gorro, bueno, me voy por el do. ¿Ya me entiendes? Y entonces ya entiendo a la persona y para que se sienta cómoda, trato de ser como él quiere que sea. Y
3: así es como más o menos todo el mundo se engancha. Ahí. ¿Cómo manejan los estándares de belleza o el feminismo en relación a lo que haces?
4: Yo, la verdad, soy más de ser natural. No sé de maquillarme tanto, ni pelo natural. No soy de tinte tinte ni ni queratina, ni planchada, no. Mi sueño sueños también son naturales. Por lo menos yo, mi estilo de vida, naturalmente. Que eso es un poco de las cosas que más atraen. Muchos clientes prefieren más arreglar, algo más escandaloso, como digo yo. Pero muchos lo que buscan es algo más sencillo. Ya me entiendo, no tan
3: eficaz así, tan ¿Es cierto que los clientes prefieren a las personas de piel oscura?
4: Pues sí, muchas, muchos clientes sí, eh, le gustan las morenas, las mulatas, le gustan, sí, a ver, yo tengo muchas amistades que ve extranjeros que me dicen a mí para buscarle muchachas de piel oscura, para que y yo se las busco, y ya, y
3: ya no más. Pues sí, la pregunta es sí. ¿Escoges a tus clientes o ellos te escogen a ti?
4: Eh, efectivamente nosotros no lo podemos escoger a los clientes.
3: Ya me entiendes, porque
4: eso no ha ni al caso, ya me entiendes. Bueno, ellos son los que escogen.
3: ¿Cómo reaccionas psicológicamente cuando tienes relaciones con alguien que no te agrada?
4: Pues no trato de pensar en nada y me enfoco en lo que estoy haciendo y por lo menos para que ya termine rápido, ¿me entiendes? Y ya por lo menos no me enfoco en tanto que, ay, que si no me gusta, que si esto,
3: como de, pues no me enfoco tanto en tanto eso, ya me entiende? Cuando sufres alguna afectación biológica como la regla, ¿cómo lo manejas? ¿Trabajas igual, cambias la tarifa o no trabajas? No trabajo no trabajo porque
4: en el sentido o se me ve feo ya me entiende y tampoco estoy como muchas personas muchas muchachas que lo que se pone un tapón y eso algo así como que no, me das quito eso y no no trabajo
3: ¿qué opinas sobre el tema de la inmigración? ¿te gustaría salir del país si algún cliente viene y te dice vamos que te llevo para mi país?
4: a ver en ese tema muchos clientes me lo han dicho ya me entienden pero como que nosotros en este mundo no podemos enfocarnos en eso, ya me entiendes, porque muchas veces hablan demasiado y como que tú tra caes en su trampita de, de Castillo de Oro, ya me entiendes, y como que yo no me enfoco en eso. O sea, no quieres salir. Yo viajé a Rusia, eh, fui a traer cosas, como dos guanos a viajar y traer cosas y vender. ¿Qué te a... pareció, Rusia? Ay no, a mí no me gusta. No te gustó? gustó. No, yo vivo una sola vez y la no nunca iba a ir. ¿Y ¿Por qué no te gustó? A ver, también en el sentido, como nosotros fuimos a un enfoque solamente, ya me entiendes, que no tuvimos casi tiempo tampoco, de caminar tanto, y visitar esto, yo como que ¡Faco loco. Y como que no me llamó
3: tanto. Pero sea, así de las primeras impresiones que viste, no te gusta. No. ¿Por qué? Bueno, aunque esto aquí sí, pero no me gusta. Pero no te gusta para vivir. No. Para vivirnos. Si pudieras volver en el tiempo a empezar de nuevo, ¿te dedicarías a lo mismo o escogerías otra profesión?
4: Yo te digo, no volvería en lo mismo. Trataría de, por lo menos, si ya pasé por esto, no caer de nuevo. Ya me entiendo. Trataría de ser algo más y no estar en... Esto tiene su ventaja y su desventaja. Ya me entiendo. Y no,
3: no volvería a caer en lo mismo. Entonces, ¿cuáles serían esas desventajas? O sea, esas ventajas y esas desventajas.
4: La ventaja que tú tienes es que, por lo menos, tienes prácticamente todo. Por lo menos, sí. hago lo que yo quiera, hago por lo tanto, así las desventajas, como que a mí, por lo menos, no me gusta
3: ya me entiende y es
4: algo como que está haciendo como obligado porque tienes una obligación a hacerlo ya me entiendes para mí esas son las ventajas
3: se siente obligada ya algo como así. como casi una obligación
4: muchas veces he querido cambiar muchas veces he querido cambiar de por lo menos quitarme esto ya me he quitado y he vuelto ahí de nuevo y por lo tanto tiene sus ventajas y sus estados Mucha, mucha gente si ya han cogido ya como una rutina que ya se, se adaptan a todo eso, pues yo como que me estoy adaptando no, vaya, a ese sistema <risa> pues el consejo que le doy a todas estas personitas que empiezan, el principio, no le aconsejo mucho que, que se metan mucho en el mundo que tratan de hacer algo diferente ya me entiendes porque no es algo lindo y no es algo fácil tampoco a muchas le van bien a muchas le van mal y hasta peor pero no se lo a nadie. bueno
3: y hasta aquí el video de hoy si te gustó, déjamelo saber en los comentarios si quieres ver otra historia parecida a la de Ana. No olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video.
2: Hola amigos, estoy en la línea para emitir mi voto ...en la segunda ronda de elecciones para el senador de Georgia. Y, pues, está bastante nutrido el asunto, ya que hay muchísima gente... ...el promedio de espera es una hora, y yo estoy haciendo la votación temprana... ...ya que se espera demasiada gente para el día del, de la votación. Esta elección va a definir el rumbo de los Estados Unidos para 2024. Así es que es muy importante que todos elijan a su candidato preferido. A mí me encanta la democracia, que todos tengan la libertad de elegir a quien ellos creen que es la persona idónea. Dios bendiga a los
0: Estados Unidos, Dios bendiga a todos. Sí. Muy orgulloso puse mi voto y la verdad que si observamos la línea, pues es una maravilla porque vemos todo lo que es el melting, melting pot, toda la gran diversidad de razas de idiomas que se ven en esta línea. Y pues realmente es algo maravilloso porque un símbolo de la democracia es la pluralidad. Y la plural, pluralidad enriquece la democracia, la justicia social y todos los aspectos de la vida de un país. Por eso los Estados Unidos de Norteamérica siempre han sido una gran nación, porque mantienen sus puertas pues, la oportunidad a todos, sin distinción de raza, credo y de, y de nacionalidad. Yo realmente le pido a la gente que venga a votar, no importa por qué partido, que lo hagan de la manera más digna, más honesta y más justa que lo consideren. Dios bendiga a los Estados Unidos, Dios bendiga a todos. Que estén muy bien. Chao.
1: ¿Tan Durán -Rosillo?